0: ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 2 de la segunda temporada de Cartas para Ti. Yo soy Jimena Morales, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en la vida? Espero que estén muy muy bien disfrutando de su día y de esta vida tan hermosa que tenemos el placer de vivir. Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es súper importante y que últimamente me ha llamado mucho la atención Las dietas sustentables No es ningún secreto que el planeta lleva ya varios años sufriendo a causa de las acciones y decisiones que nosotros tomamos todos los días Las cuales inevitablemente tienen un impacto ya sea positivo o negativo en este También conocemos los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Son aquellos que hacen que el planeta esté cada día más y más caliente. Estoy segura de que la mayoría sabe que estos se pueden producir por las fábricas, los coches y la generación de energía. Pero una parte importante también es generada por la producción de todos los alimentos. La producción de alimentos es responsable del 30% de los gases de efecto invernadero. A mi parecer es una cifra muy grande de la cual tal vez muchos no están al tanto pero la producción de alimentos no solo afecta al ambiente de esa manera. La agricultura ocupa el 40% de la tierra global. Hay pérdida de biodiversidad ya que solo se plantan cultivos básicos como el arroz, maíz y trigo, que representan el 60% de las calorías consumidas por los seres humanos, en lugar de promover la diversidad de otros alimentos que son igual o hasta más nutritivos. El 70% del uso de agua fresca todos los alimentos necesitan agua para poder producirse, pero son muy diferentes los 13 litros de agua que se necesitan para que crezca un jitomate a los 2,400 litros que se requieren para hacer una hamburguesa. Varias especies de animales se encuentran en peligro de extinción ya que cambiamos sus ecosistemas como más nos convenga a nosotros y hasta estamos pescando de más. Los sistemas alimentarios alrededor del mundo están atentando contra nuestra salud y contra el medio ambiente. Probablemente también han escuchado que muchas personas en el mundo sufren de hambre. Pero se han preguntado si la razón de por qué sufren de hambre es porque no hay suficiente comida o si es por otra razón. La respuesta es que no es que no haya suficiente comida globalmente el 30% a 40% de la comida se desperdicia. En países en vías de desarrollo, este desperdicio sucede por la falta de infraestructura y conocimiento para mantener los alimentos frescos. Por ejemplo, en India se pierde del 30% al 40% de lo que producen porque las tiendas, tanto minoristas como mayoristas, no tienen cómo almacenar los alimentos en frío, en refrigeradores. 820 millones de personas tienen comida insuficiente y muchos de ellos consumen dietas de baja calidad. Ahora, hay diferentes tipos de sistemas de alimentos. Ganar-ganar son aquellos que son buenos para el medio ambiente y para nuestra salud, como las leguminosas, los granos enteros, las semillas, las frutas y las verduras. Perder-ganar son malos para el medio ambiente, pero buenos para nuestra salud, como el pollo, el pescado el huevo y los lácteos. Ganar-perder son buenos para el ambiente, pero malos para nuestra salud, como almidones refinados y grasas saturadas. Y perder-perder son malos para el ambiente y para nuestra salud, como las dietas altas en calorías, azúcares añadidos, grasa, carne y comida ultraprocesada. Podría seguir y seguir diciéndoles todos los impactos de la producción de alimentos en el medio ambiente durante horas. Pero al final de cuentas lo que quiero lograr con esto es, primero que nada, que estén enterados de las consecuencias generales de lo que comemos. Pero sobre todo que hagamos algo, que tomemos acción y así poco a poco podamos ir contribuyendo a un mundo mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar mejores decisiones basados en la información que tenemos. No tenemos que cambiar por completo nuestra alimentación, por ejemplo convirtiéndonos en veganos o vegetarianos, si no es lo que queremos. Si lo quieren hacer, adelante, tiene muchos beneficios, pero si no es su caso, existen muchas otras opciones menos drásticas, pero que también ayudan mucho al ambiente. Les voy a dar algunos consejos o acciones que pueden seguir. 1. disminuir el consumo de carne de vaca. La carne de vaca es una de las que más afecta al medio ambiente y aquí tenemos dos opciones. La primera es implementar los famosos lunes sin carne. Para los que no lo conocen, este es un movimiento que trata de no comer carne por un día. Solo es un día a la semana. No precisamente tiene que ser el lunes, puede ser el día que cada quien elija. Eh, en la descripción del episodio les voy a dejar un link de este movimiento donde pueden encontrar muchas recetas que no tienen carne. La segunda opción sería que en lugar de comer carne de res, mejor preferir carne de puerco, pollo, pavo o conejo. Número 2. disminuir el consumo de alimentos de origen animal y llevar una alimentación a base de plantas. Esta opción reduce significativamente las consecuencias ambientales y también mejora la salud de los seres humanos. Puedes optar por proteínas de alto valor biológico combinando una leguminosa con un cereal. Número 3. Cuando vayan al supermercado o al mercado a comprar su despensa, solo compren lo que necesiten. No compren de más porque es súper común que compramos tanta comida que no nos da tiempo de comerla, se echa a perder y al final de cuentas la desperdiciamos y termina en la basura. Y eso es justamente lo que queremos evitar. Número 4. Siguiendo con el punto pasado, compra de todo un poco. En lugar de comprar, por ejemplo, un kilo de manzanas y un kilo de plátano, mejor compra tres manzanas, dos peras, media papaya, tres mangos, etc. Así vamos a tener una mayor diversidad de nutrientes y vamos a contribuir a que se plante una mayor variedad de frutas y verduras. Nosotros tenemos ese poder porque los alimentos se plantan y se producen para nosotros, para que nosotros los compremos y los comamos. Entonces, si dejamos de comprar tanto maíz, arroz y trigo, que es lo que siempre se planta, y comenzamos a comprar, por ejemplo, más jitomate, acelgas, espinacas, etc., los productores se van a ver obligados a sembrar más esas verduras, porque así es la demanda. Algo importante que quiero mencionar aquí es que las frutas y las verduras tienen los efectos ambientales más bajos y usan la menor cantidad de agua. Entonces, esto también es otra ventaja para que se motiven a comer más frutas y verduras. Número 5. Cuando vayan a comprar productos procesados, fíjense en las etiquetas. Creo que una de las razones por las cuales no nos damos cuenta del impacto de los alimentos en el planeta es porque ya no estamos conectados con lo que comemos. No nos ponemos a pensar que el bistec que me estoy comiendo en algún momento fue una vaca que estaba en un terreno, en el mejor de los casos, comiendo pasto libremente. O que el pan que me estoy comiendo en realidad es una mezcla de ingredientes que en algún momento pasado era hecho a mano y con cariño por personas de tu propia familia. Ahora es tan fácil conseguir comida como ir al súper, agarrar lo que quieres, echarlo al carrito y pagarlo. Antes las personas tenían que cazar, sembrar, cosechar, cocinar, todo, ellas mismas. No habían cosas precocidas. Entonces, creo que es súper importante que nos fijemos en eso. Todas las etiquetas dicen todo lo que necesitamos saber. Entonces pueden buscar sellos como, por ejemplo, Fair for Life, Orgánico, Rainforest, Alliance Certified, entre muchos otros. Y así pueden com hacer compras más inteligentes que ayuden tanto a su salud como al medio ambiente. En la descripción del episodio igual les voy a dejar una guía de etiquetas del Gobierno de México para que puedan checarlo, y esta guía está muy buena porque no solo trae etiquetas de, de comida, sino también como de cosméticos y muchas cosas, entonces creo que les puede ayudar mucho. Número 6. Comprar productos locales y de temporada. Esto ayuda tanto al ambiente como a la salud y hasta a la economía familiar. Cuando los productos no viajan largas distancias para llegar al lugar de venta, apoyamos al medio ambiente. Por eso también son más económicos. Mm. Número 6. Comprar productos locales y de temporada. Esto ayuda tanto al ambiente como a la salud y hasta a la economía familiar. Cuando los productos vienen de otros países, de lugares muy lejanos, primero tienen que buscar alguna forma de conservar esos alimentos. Pueden congelarlos es, para que lleguen pues en buenas condiciones al lugar de destino. Pero también pues tienen que viajar una larga distancia y eso, pues el transporte es una de las causas de los gases de efecto invernadero. Entonces, por, por esto mismo, cuando vienen de lugares lejanos, son más caros porque se necesitan más cosas para hacer que lleguen a nuestra, al super o al mercado. También si consumimos productos locales y de temporada, vamos a tener una mayor diversidad de nutrientes porque no siempre vamos a estar comiendo lo mismo, sino simplemente lo que pues, naturalmente se da en, en ese tiempo. Existen unas canastas llamadas canastas solidarias, no sé si las hayan escuchado, en las cuales recibes alimentos de parte de familias del campo o de la ciudad que producen alimentos. Es decir, tú compras tu canasta y te llega lo que sea que estén produciendo en el momento. Pueden buscar en internet cómo conseguirlas en sus respectivas ciudades. Y creo que es una opción muy buena para consumir alimentos y también apoyar al, pues, al comercio local. Número 7. Empezar un jardín en casa. Pueden empezar comprando plantitas de hierbas como menta, mejorana, orégano, albahaca ponerlas en macetas y así tener sus propias hierbas frescas para cuando vayan a cocinar. Si es que no tienen mucho espacio, esta es una buena opción, pero si tienen un poco más de espacio, pueden comprar dependiendo del clima del lugar donde viven, por ejemplo, plantas de jitomate, lechuga o zanahoria. Esta idea es algo que por una parte pues ayuda en esto de la ecología, también pues es un poco más saludable que comprar en el supermercado donde tal vez en ocasiones pues traen como mucho plástico extra que al final de cuentas es basura. Pero también si tienen familia, eh, puede ser una, una buena opción como de unir a la familia y de entre todos, pues ponerse a, a plantar las semillas, regarlas. Y no sé, creo que es una buena forma, es pues una forma diferente y una buena forma de, de convivir con tu familia y de tener como un proyecto pues un poco diferente que al final de cuentas te va a dar frutos. Número 8. Lean, vean documentales, infórmense sobre la agricultura regenerativa y qué pueden hacer en sus ciudades. El conocimiento es la mejor arma. Y si no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo, pues no vamos a poder generar un cambio y hacer algo por nosotros y por el planeta. Número 9. Apoyen negocios regenerativos y sustentables. Número 10, evitar los organismos genéticamente modificados lo más posible para apoyar mejores prácticas de agricultura y evitar posibles enfermedades por pesticidas y herbicidas. Todo esto igual también viene en las etiquetas de los alimentos. Entonces, fíjense. Y número 11, comen restaurantes que sirvan orgánico de la granja a la mesa y comida regenerativa. Estas son solo algunas ideas de acciones que pueden tomar para mejorar este impacto negativo que producimos sobre el ambiente, pero existen muchísimas más. También es común que muchas veces optemos por comprar productos más económicos, pero esos productos no tienen en, en el precio todos los gastos que se producen posteriormente, como las consecuencias en el medio ambiente y en nuestra salud, que al final de cuentas vamos a pagar de una u otra manera en algún momento como ya mencioné antes creo que el mejor consejo que les puedo dar para aquellos que quieren iniciar esta transformación esta modificación de su alimentación a una más sustentable y más saludable es que estén conectados estén conectados con ustedes mismos con el mundo, con lo que comen con lo que compran, con lo que hacen es muy común que hay algunas cosas que hacemos tantas veces que se vuelven un hábito. Nuestro cerebro ya no lo procesa de la misma manera. Ya son acciones automáticas que nuestro cerebro crea para hacernos la vida más fácil. Y sí, probablemente nos hacen la vida más fácil esos, esas, esos hábitos que ya tenemos. Pero ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, de si está bien o si está mal. Deberíamos de cuestionarnos todo, absolutamente todo. ¿Por qué debe de ser así? ¿Por qué debería de comprar esas papas que todos están comprando? ¿Por qué debería de consumir alimentos genéticamente modificados? ¿Por qué tengo que comer orgánico? ¿Por qué? De verdad que a veces solamente hacemos las cosas porque pues vimos por ahí o porque nuestra amiga lo hace así o porque nuestro papá nos dijo que así. Pero No. Si hoy estamos comiendo un espagueti, realmente estén ahí comiendo su espagueti. Disfruten de su espagueti, pero también piensen en todo lo que tuvo que pasar ese espagueti para que el día de hoy esté ahí con ustedes en su mesa y en su plato y que ustedes puedan comerlo. Como ya les mencioné, no nos ponemos a pensar en que este espagueti ¿De dónde viene? ¿Quién lo hace? Si las personas que trabajan en la fábrica de espagueti reciben un saldo justo, o si esta manzana que me estoy comiendo la, la están cosechando en, en condiciones precarias, o si esta carne que me estoy eh, comiendo antes fue una vaca que sufrió muchísimo. Si no nos ponemos a pensar en todo lo que viene detrás, de lo que estamos comiendo, entonces nunca vamos a cambiar nada y siempre vamos a seguir igual. Pero pues, ¿qué chiste tiene eso? Creo que también el hecho de pensar en, en lo que viene antes, de que yo me pueda estar comiendo este bistec, este espagueti, esta manzana, puede que hasta me haga disfrutarlo más, que me haga agradecer más, porque tengo este espagueti, esta manzana o esta carne. La vida hoy, a comparación de cómo era antes, hablando sobre la alimentación, es mucho más sencilla para todos. Bueno, tal vez para unos más que otros y en algunos aspectos más que en otros. Pero a ver, imagínense que todavía tuviéramos que cazar para comer o que tuviéramos que caminar muchísimo para encontrar un árbol que dé fruta y poder comer o que nos tardáramos horas comiendo porque no sabíamos que la carne se tenía que cocinar para que fuera más fácil de masticar. O que no supiéramos cuándo íbamos a volver a comer. Hoy, si tenemos hambre, es tan fácil como o ir a la cocina por algo de comida, o ir al Oxxo, o ir al súper, o ir al mercado y comprar algo. Ya lo tenemos ahí. Lo único que tenemos que hacer es comprarlo, cocinarlo y comerlo. Y a ver, la tecnología y los avances que hemos tenido a lo largo del tiempo, como los alimentos genéticamente modificados, los herbicidas o los pesticidas han ayudado en algún momento, en algún aspecto. Y gracias a eso, pues hoy somos más sabios. Pero, pues no por eso significa que... No por el hecho de que hayan servido en algún momento, significa que siguen ayudando. En el momento no sabíamos que los pesticidas y los herbicidas nos iban a causar daño. Simplemente pensamos en una forma en la que pudiéramos proteger al, al, pues a los cultivos de los animales y de las plagas, y lo logramos, pero pues no, no sabíamos de qué consecuencias iba a tener en nuestra salud, pero hoy ya lo sabemos, entonces creo que deberíamos de aprovechar y de hacer lo mejor que podemos con la información que tenemos hoy, que es mucha más de la que tenemos ayer. Estamos hablando de nuestro hogar, nuestro planeta, nuestra vida, nuestra salud. Yo quiero que mis hijos, mis nietos y hasta yo, porque siento que aún me falta vivir demasiado, podamos vivir en este mundo tan hermoso, que podamos disfrutar de la comida tan deliciosa que existe a lo largo del mundo, que podamos ver los paisajes tan hermosos que tenemos y los animales tan diferentes y tan increíbles que existen. Pero si seguimos como vamos, probablemente no lo lograrán ni ellos ni nosotros. Come para ti y para el planeta. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Yo disfruté demasiado grabarlo. Es un tema que me encanta. Espero también que los haya hecho reflexionar y que se queden con las ganas de hacer algo al respecto, pero que también hagan algo. Como siempre ya saben, cualquier cosa me pueden escribir en Instagram. Y recuerda, estás vivo y todo es posible. Así que haz de este día el mejor de tu vida. Bye.